0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque Tu és tremendo. E mesmo apesar dessa glória que Tu tens, Tu te importas com cada um de nós. Tu ouve o nosso clamor tu atende as nossas orações, tu tem cuidado de nós a cada dia, e a cada dia nós podemos sentir a tua poderosa mão sobre as nossas vidas, tu tem nos sustentado, tu tem nos confortado, nos consolado, foi tu quem nos trouxe aqui nessa noite pai, porque, tu desejas receber de nós o louvor, a honra e a glória e através do teu Santo Espírito, tu conduziu a cada um de nós e aqui nós estamos Senhor e nós te agradecemos por isso mas também ó Pai, eu quero te pedir nessa noite especial que tu fale conosco Pai, me usa apesar de quem eu sou Pai apesar das minhas falhas e da minha condição de pecador tem misericórdia de mim tem misericórdia da tua igreja que nessa noite cada pensamento aqui esteja, esteja cativo a tua presença para que tu possas falar conosco para que nós possamos Senhor sair daqui nessa noite mais uma vez alimentados pela tua palavra assim nós desejamos assim nós queremos assim nós necessitamos ó Pai e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor, família Rio. Que noite especial, que noite maravilhosa. Poder estar na presença do Senhor é sempre uma grande alegria, é sempre um grande privilégio, é sempre uma grande oportunidade. E nós temos vivido dias especiais. Deus tem feito coisas incríveis aqui na nossa comunidade. Não só em nossas vidas, mas também através das nossas vidas. Deus tem feito coisas extraordinárias. Deus está abrindo portas. Deus está nos abençoando de maneira poderosa. Muitas pessoas têm tido um encontro com Cristo e têm sido transformados pelo poder do Evangelho. Muitos lares estão sendo restaurados. Nós temos testemunhado curas, milagres acontecendo pelo poder do Espírito Santo de Deus nós temos visto e experimentado os cultos mais fervorosos nós estamos passando por um período de avivamento tão especial e tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus ele tem se manifestado poderosamente entre nós nós temos sentido a sua presença de maneira tão especial que alguns cultos, eles parecem que não querem acabar. Parece que o culto tem vontade própria, a gente tenta terminar, mas o culto não acaba. Isso é a atuação sobrenatural do Espírito de Deus. Acontece que muitos de nós ainda sequer conhecemos o Espírito Santo como deveríamos muito do que se sabe vem de experiências e essas sem dúvida nenhuma são muito boas é muito bom sentir a presença sobrenatural, poderosa do Espírito Santo de Deus mas muito do que se conhece no nosso meio às vezes vem dessas experiências mas a Bíblia nos diz que por mais importantes que as experiências pessoais sejam nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus e conhecer Deus através da sua palavra porque na palavra de Deus está revelado tudo aquilo que nós precisamos saber acerca de Deus e do seu Espírito. É a palavra quem nos ensina. É a palavra que nos dá conteúdo suficiente para que nós possamos basear a nossa relação nesse Deus Todo-Poderoso. Não através apenas de experiência, mas sobretudo através da sua palavra. Oséias nos convida a conhecer a Deus e a prosseguir conhecendo a esse Deus, é claro, é evidente, que nós podemos esgotar aqui vários dias, várias semanas, falando acerca de Deus, e tudo isso não será suficiente, para descrever com a real exatidão, quem Deus é, porque Deus está muito além, do que a nossa capacidade humana de raciocínio possa alcançar, Deus é tão grande, tão poderoso, que nós como seres humanos não conseguiremos jamais, enquanto estivermos nesse corpo físico, material, entender na plenitude quem é Deus. Mas tudo, absolutamente tudo que nós precisamos saber está revelado na palavra. Deus deixou a palavra como fundamento para que nós possamos conhecê-lo assim como ele é. Então, tudo o que de Deus foi revelado e é revelado, Ele o faz através de Sua palavra. E nós, nessa noite, vamos buscar, à luz da Bíblia, aquilo que ela diz acerca do Espírito Santo de Deus. Eu quero, nessa noite, tentar passar para vocês quem é o Espírito Santo de Deus e o que ele faz. Por isso eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 22 apenas no verso 12, desculpa, é apenas um versículo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. É um versículo, ele é pequeno, mas é nesse versículo que nós vamos é, ler e aprender um pouco daquilo que Deus tem para nos ensinar nessa noite. 1 Coríntios 2:12. o texto diz assim, Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Vou repetir, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente gratuitamente. Ora, o que Deus nos tem dado gratuitamente? Ele tem nos dado muitas coisas, mas talvez a maior dela seja o seu próprio Espírito. Ele nos deu isso gratuitamente. Nós recebemos de Deus o Espírito Santo de forma gratuita. E eu quero falar sobre o Espírito Santo nessa noite. Grande parte da revelação de Deus ao homem, ela se dá Através do relacionamento de Deus com o homem Se nós olharmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse Deus está se revelando nesse livro Através do seu relacionamento com o ser humano Desde a criação do mundo, da criação do homem, do jardim do Éden, até o apocalipse, o final glorioso, o triunfo glorioso de Cristo Jesus. Deus se revela através do, da sua relação com o homem. E essa relação está registrada na palavra de Deus, na Bíblia. Nós vemos que Deus... Escolhe um povo Deus se revela a esse povo Deus determina a esse povo O que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer E assim o caráter de Deus A pessoa de Deus Vem sendo revelada através da Bíblia Sagrada A Bíblia A gente pode dividir basicamente Que essa revelação ela está Antes de Cristo e depois de Cristo Antes de Cristo Porque nós vemos através Dos textos bíblicos Que Deus ele passeava entre o povo depois quando ele instituiu a lei mosaica Deus passou a habitar no meio do povo e Deus então através do seu Espírito se manifestava de forma pontual de forma específica, de forma momentânea como assim? o Espírito Santo ele agia de forma específica a atuação do Espírito Santo na vida do ser humano era algo bem pontual por exemplo, Deus, ele escolheu Moisés para libertar o povo e para conduzir o povo do Egito para Canaã. Deus, então, ele dá o seu espírito e o seu espírito, ele passa a operar na vida de Moisés, dando a Moisés sabedoria para conduzir o povo do Egito até Canaã. Por exemplo, um homem que foi muito poderoso na Bíblia, chamado Sansão, o Espírito Santo se apoderava de Sansão e por causa do Espírito Santo, Sansão tinha uma força extraordinária. E ele lutava e ele vencia. E diz o texto bíblico que ele não usava armas convencionais. Ele derrotava os inimigos com a sua própria mão. Ele derrotava os inimigos com um, um osso da queixada de um jumento. Ele usava aquilo que ele tinha em suas mãos para derrotar. Tamanha era a força que habitava nele, aquilo não era de Sansão, Sansão não era um homem forte, o Espírito Santo de Deus, quando o dominava, quando o possuía, o fazia ser o um homem mais forte daquela região, e é interessante que quando Sansão revela o segredo da sua força, essa, o Espírito Santo se retira de Sansão, e quando o Espírito Santo se retira, ele fica fraco, os inimigos vêm, e facilmente, com muita facilidade, o prendem e o derrotam, ele então é levado cativo, ele cega o Sansão, ele fica preso durante um tempo com os filisteus, mas o texto diz que o tempo foi passando e Sansão foi percebendo o quão errado ele estava, então ele pede a Deus misericórdia e ele pede a Deus que dê a ele, pelo menos mais uma vez, a força que ele tinha anteriormente. O que acontece? O Espírito Santo, então, ele novamente se apoderou de Sansão. E Sansão, quando ele é colocado no templo de Dagom, onde os filisteus estavam vendo as atrocidades que eram acometidas com Sansão, ele é colocado, então, bem perto das duas colunas principais que sustentavam o templo. E diz o texto bíblico que o Espírito Santo, ele, movendo o corpo de Sansão, Dando a ele aquela força extraordinária e sobrenatural, ele faz com que Sansão derrube as duas pilastras, as duas colunas principais do templo. E diz o texto que na morte de Sansão, morreram mais filisteus do que todos aqueles que ele derrotou durante o tempo que ele estava vivo. Então a atuação do Espírito Santo de Deus era momentânea, específica. Tinha um propósito definido. Terminava aquele propósito, o Espírito Santo então se retirava. Isso aconteceu com Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi e deu a Davi sabedoria para que ele governasse, o Espírito Santo fez isso com os profetas, os profetas eles recebiam o Espírito Santo e Ezequiel fala isso, então o Espírito de Deus se apoderou de mim, me colocou de pé e me disse, filho do homem ponte em pé porque eu falarei contigo, então Deus usava o seu espírito dessa forma, ele ia, fazia uma tarefa específica em cada ser humano, em cada servo de Deus naquela época e depois ele se ausentava. Por que isso acontecia? Porque essa atuação era circunstancial e momentânea? Porque até então o Espírito Santo não habitava permanentemente na vida dos seres humanos. Não havia uma habitação permanente. Ele visitava, ele passeava, ele habitava entre o povo, mas não habitava no povo. Ele passeava pelo arraial, havia a tenda da congregação, depois o tabernáculo, depois o templo, e o Espírito de Deus habitava ali naquele local, mas ele não habitava nas pessoas. A atuação dele estava restrita a essa circunstância, segundo a vontade de Deus. Acontece que, mesmo atuando dessa forma, havia uma promessa, havia uma profecia, que foi falada, vaticinada por vários profetas. E essa profecia dizia que Deus, em determinado momento da história, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo de Deus seria derramado do alto. Veja que ele não seria apenas dado, ele seria derramado. A palavra aqui dá a ideia de algo que transborda, que jorra, que inunda. E em vários textos bíblicos os profetas afirmavam isso. Isaías ele diz, olha, até que o Espírito do Alto seja derramado sobre vocês. Isaías ainda 44, ele usado por Deus diz, derramarei do meu Espírito sobre vocês. Em Joel capítulo 2, o profeta usado por Deus, ele diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então essas promessas do derramamento do Espírito Santo, era algo que os judeus aguardavam. Até porque, a, do derramamento do Espírito Santo, essa promessa estava diretamente ligada com a vinda do Messias eles então aguardavam o Messias e com a vinda do Messias esse derramamento do Espírito Santo essa, esse transbordar da presença de Deus, eles eram testemunhas das coisas que Deus fazia eles viam que Deus operava, mas a promessa de Deus era, eu farei ainda coisas maiores, eu farei coisas mais poderosas, eu habitarei entre vocês, eu habitarei dentro de vocês, eu derramarei o meu Espírito, vocês serão testemunha de coisas muito maiores do que essas. Então eles aguardavam com muita diligência a presença e a vinda do Messias, para que com o Messias o Espírito fosse derramado entre eles. Acontece que essas promessas, essas profecias, elas não estavam restritas ao Antigo Testamento. Se nós lermos o Novo Testamento, e logo de início, nós vemos a história de João Batista. A Bíblia diz que João já era cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. E Jesus mesmo fala sobre João Batista, dizendo que, dos nascidos de mulher, de todos os homens nascidos de mulher, não há nenhum outro como João Batista. Tão poderoso, tão cheio do Espírito Santo. Não havia ninguém maior do que João Batista. E João Batista era um homem que, além de ser cheio do Espírito Santo, ele pregava, ele tinha uma mensagem. A mensagem dele era simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E João Batista, diz a Sagrada Escritura, que ele veio antes de Jesus preparar o caminho de Jesus. E o mesmo João Batista, que veio preparar o caminho de Jesus, que era um homem cheio do Espírito Santo, ele quando vê Jesus, ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista então Ele pega todas as profecias que já existiam antes dele E mostra o real significado Canalizando essa profecia do Espírito Santo Para a pessoa de Jesus Ou seja, quem vai trazer o Espírito Santo sobre vocês É Jesus É o Messias João prega isso, João fala isso João afirma isso É a primeira vez que aparece no texto bíblico essa expressão batizará com o Espírito Santo, e esse termo batizar, significa, é, é uma, era um ato simbólico, o batismo, onde a pessoa teoricamente sepultava a sua vida pregressa, e renascia para uma nova vida, então João está dizendo assim, olha quando ele vier, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, ou seja, ele vai fazer a vida de vocês renascer, as coisas que passaram pelo pecado, ficarão enterradas e mortas, e vocês serão novas criaturas, Ele os batizará com o Espírito Santo, e Ele diz que além do Espírito Santo, Ele batizaria também com fogo, Jesus então quando vem, Ele se cumpre, se cumpre nele essas profecias, agora é engraçado também, que o próprio Senhor Jesus, também profetiza sobre o Espírito Santo, quando Jesus está falando, lá em Lucas no capítulo 24, ele declara para os seus discípulos: Olha, vocês vão ficar em Jerusalém e eu vou enviar para vocês a promessa do meu pai. Que promessa? A promessa do derramar do Espírito Santo, que foi feita anteriormente por todos os profetas que falaram acerca do Espírito Santo. Eu vou cumprir essa promessa. Vocês vão ficar aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto. Até que vocês recebam o poder. Lá em João, no capítulo 16, Jesus também afirma que o Espírito Santo viria. E com o Espírito Santo, na sua atuação, naquilo que Ele iria fazer, Ele iria convencer o homem, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz isso, Jesus diz isso, Jesus afirma isso. O texto de Atos, capítulo 1, verso 8, Ele diz que os discípulos deles deveriam aguardar em Jerusalém, até que naquele momento o Espírito seria recebido por eles, então o que Jesus faz nada mais é do que relembrar que a profecia, que a promessa de Deus ainda estava de pé, que Deus não havia esquecido da sua promessa, que aquilo iria acontecer, Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, conversando com eles e no final da sua vida aqui na terra, antes de ser assunto aos céus, ele diz assim, olha, daqui a poucos dias, bem poucos dias, vocês receberão a promessa, ou seja, finalmente o Espírito Santo será derramado. Agora, o que Jesus diz é que essa promessa do Espírito Santo estaria diretamente ligada com a obra de salvação que Jesus estava realizando. Porque ele afirma que era o Espírito Santo... quem trabalharia na mente e no coração dos homens... para convencê-los acerca do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles precisavam saber, nós precisamos saber... que a nossa condição natural é de pecador. Por isso, Jesus diz que quem faz isso é o Espírito Santo, o homem natural... O ser humano, na, na, no pleno conhecimento das suas faculdades mentais e no exercício delas Ele não é capaz de entender que é pecador Ele não consegue reconhecer o seu pecado ele pode até entender o que é pecado... Mas o reconhecimento do pecado... Ele só acontece na vida do crente... Através da obra do Espírito Santo de Deus... Porque só ele tem poder de convencermos De que somos pecadores... E que o nosso pecado faz separação... Entre nós e Deus... E Jesus afirma que a obra do Espírito Santo era essa... Da justiça de Deus em Cristo Jesus, ou seja, Deus iria fazer justiça sobre o pecado de toda a humanidade, na pessoa de Jesus, e do juízo, porque o, o príncipe desse mundo, Satanás, já está condenado, então Jesus fala sobre o derramamento do Espírito Santo, e ele liga diretamente a essa obra do Espírito Santo, a sua obra de salvação, aquilo que iria acontecer, mas Jesus ele ainda amplia, ele diz, olha, vocês vão ser revestidos de poder, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus diz, olha, vocês vão receber poder, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês serão transformados, vocês serão feitos novas criaturas, mas isso não é um fim em si mesmo, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, habita em nós, e trabalha poderosamente na nossa vida, para que nós sejamos testemunhas daquilo que Jesus fez e faz, e que através do nosso testemunho, outras pessoas sejam alcançadas, então Jesus está atribuindo ao Espírito Santo, uma obra, uma atividade específica, o que acontece é que em Atos no capítulo 2, essa profecia se cumpre, Jesus tinha cerca de 500 discípulos que estavam diretamente ligados a eles. Mas, desses 500 ficaram apenas 120. O texto diz que esses permaneceram unânimes em oração e eles estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era o dia de celebração de uma festa aonde todo judeu ia até Jerusalém para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Eram três festas importantes e que eram de suma importância a presença dos judeus e a, a festa do Pentecostes era uma delas ela acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa Jesus morreu na Páscoa 40 dias ele passou com os discípulos e o dia de Pentecostes era no quinquagésimo dia então o que aconteceu é que da ascensão de Jesus até o dia de Pentecostes, foram dez dias decorridos, e eles estavam lá perseverando, orando, reunidos naquele dia de festa, e de repente, eles ouviram um som, então veio um vento veemente, um som muito forte como desse vento, e eles viram labaredas de fogo, reposando sobre a, a cabeça daqueles discípulos, que estavam ali em Jerusalém, reunidos no cenáculo, acontece, que nessa festa de Pentecostes, estavam reunidos judeus de todas as nacionalidades, pessoas vindas de várias regiões do mundo naquela época, e quando eles estavam lá recebendo o Espírito Santo, eles começaram a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a bendizer o nome de Deus, e aquelas pessoas que estavam lá do outro lado, vendo o que estava acontecendo, e ouvindo o que eles estavam falando, ficaram perplexos, porque aqueles homens eram homens simples, eram pessoas simples Pessoas que não tinham muito estudo Pessoas, a grande maioria, pescadores e camponeses Mas aqueles que estavam do outro lado Tinham certo conhecimento, eram letrados Falavam outros idiomas E eles ouviam o que eles falavam Cada um na sua própria língua materna Então, imagine um montão de gente falando a mesma coisa só que em línguas diferentes. Você não consegue ouvir, você não consegue entender. Mas aquelas pessoas que estavam lá, estavam entendendo. Essa foi a evidência inicial de que o Espírito Santo havia sido derramado. De que a promessa que Jesus fez, a promessa que Deus fez através dos profetas, estava se cumprindo naquele momento. Então, naquele momento do dia de Pentecostes, todas as promessas se cumpriram. E o Espírito Santo passa a habitar na vida daquelas pessoas. Agora talvez você pergunte, por que, que ele não habitou antes então? Há um problema, um grande problema. E o Espírito Santo não habitou antes na vida das pessoas, porque o pecado ainda não havia sido expiado. Lá em Hebreus, o autor da carta de Hebreus diz que sem derramamento de sangue, não há expiação de pecado. Acontece que o Espírito Santo de Deus, ele não habita no mesmo lugar onde há pecado. E isso só foi possível depois que o sangue de Cristo nos redimiu de todos os nossos pecados. E aí a atuação do Espírito Santo, ela não passa a ser apenas pontual, específica, ela não passa a ser apenas momentânea, ela passa a ser permanente, porque o Espírito Santo, ele passa a habitar na nossa vida. No templo havia um lugar chamado Santo dos Santos, e esse lugar era o lugar aonde a Arca da Aliança permanecia e a arca da aliança era para os judeus a presença de Deus eles cultuavam a Deus e se alegravam na presença de Deus porque a arca simbolizava essa presença de Deus e diz o texto que havia uma cortina bem grossa e bem grande que separava o lugar santo dos santos do, dos demais lugares do templo. e quando Jesus morre a palavra diz que esse véu se rasga de alto a baixo, como que uma mão poderosa rasgando aquele véu de cima para baixo, então a presença de Deus já não está mais restrita a um determinado lugar, através do sangue, do sacrifício de Jesus Deus pode através do seu Espírito habitar num corpo de um homem pecador porque esse corpo pecador foi redimido, completamente lavado, regenerado e justificado pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado e é por isso que João Batista diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Então hoje, o Espírito Santo, ele pode habitar na minha vida, ele pode habitar na sua vida, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado da nossa vida. E aí as coisas mudam. Com a presença permanente do Espírito Santo habitando na vida daqueles homens, coisas extraordinárias começam a acontecer coisas poderosas começam a acontecer bem a partir então dessa primeira parte da pregação, dessa introdução eu quero falar agora sobre quem o Espírito Santo é e o que ele faz nós vimos algumas promessas aquilo que foi falado acerca do Espírito Santo agora eu quero convidar você a ver um pouco pela palavra quem ele é e a primeira resposta a essa pergunta, quem o Espírito Santo é, está lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz no primeiro versículo da Bíblia, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, eu fico imaginando, o poder criador de Deus e o Espírito de Deus se manifestando na eternidade. O poder criador de Deus trazendo à existência aquilo que não existia. A depois, quando você vai lendo o texto bíblico, você vê e você percebe que na criação do homem, ele estava presente. O texto diz, façamos o homem à nossa imagem... Imagine você a Santíssima Trindade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Reunidos e dizendo um para o outro Agora nós vamos fazer o um homem Nós vamos fazer o um homem conforme a nossa imagem Parecido conosco, semelhantes a nós Então os três se envolvem no ato de criação Com as suas próprias mãos E do barro fazem o um homem Ele estava lá na criação Ele é criador A Ele são atribuídas características exclusivas da divindade. E essa é uma delas. Ele é criador. Agora, a Bíblia também diz, lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 13, que Ele é eterno. O Espírito eterno. E aí é hora de dar um nó na cabeça da gente. Porque a eternidade ela foi criada por Deus a Bíblia diz lá em Isaías que ele é o pai da eternidade o conceito de tempo existe só por causa da gente porque Deus está fora do tempo ele está fora da existência. Porque tudo que existe, só existe porque um dia foi criado. E se a eternidade existe, ela existe porque foi criada por Deus. Deus ele está além da eternidade. Ele simplesmente é. E não há nada que possa ser comparado ao que Ele é. O tempo é um pontinho só. No meio da eternidade. Aonde Deus usa isso para revelar os seus desígnios para a humanidade, mas Ele existe, além do tempo, Ele é um ser atemporal, Ele está além disso tudo, a Bíblia atribui ao Espírito Santo, todo o poder, quando Maria estava, recebendo a notícia pelo anjo, de que ela daria luz, ao Messias, ao ungido de Deus, Deus, parece que ela dá uma surtada, porque o anjo diz assim para ela, olha Maria, o Espírito Santo virá sobre você, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, e Maria pensou assim, mas espera aí, calma aí anjo, me diz uma coisa, eu sou virgem, e tem outro problema, eu estou casada já, já estou com um compromisso, daqui a pouco a gente vai celebrar o casamento, porque o processo de casamento durava alguns dias naquela época, o texto diz que ela estava desposada. O que, é que eu vou falar para José? Como isso será possível? Como é que isso vai acontecer? Aí hoje diz para ela: não se preocupa, não, Maria, porque para Deus nada é impossível. O Espírito Santo vem e de maneira sobrenatural, poderosa, miraculosa coloca lá a semente e Jesus vai crescendo um milagre uma virgem concebeu algo que jamais aconteceu na história da humanidade mas o Espírito de Deus tem todo o poder Ele está em todos os lugares Ele é onipresente um atributo exclusivo de Deus Deus o salmista no Salmo 139, ele diz assim, para onde eu fugirei do teu espírito? E onde eu habitarei longe da tua presença? Se eu subir ao céu e se eu construir a minha morada na alva, lá no sol, tu ali estarás. Se eu descer até o mais profundo do abismo, tu também ali estarás. Não dá para fugir da presença do teu Espírito Ele está em todos os lugares Ele tem poder para estar aqui e em outro lugar ao mesmo tempo E em todos os lugares ao mesmo tempo Porque a sua presença é tão grande, é tão gloriosa É tão majestosa, é tão poderosa Que ocupa o universo inteiro Ele é Deus Ele é onisciente ou seja, o Espírito sabe todas as coisas não há nada encoberto ao Espírito Santo quando Ananias e Safira mentiram a Pedro e disseram que havia vendido as suas propriedades por um determinado preço quando na verdade não foi Pedro diz assim para ela, não, vocês não mentiram Amém. mim, vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo já havia revelado que vocês estavam mentindo, ou seja, Ele sabe todas as coisas, e às vezes a gente fica querendo, na nossa infantilidade espiritual, esconder de Deus quem nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, não meu querido, não pense assim, porque antes de você pensar qualquer coisa, Ele já conhece os nossos pensamentos, Ele já sabe, ele tem conhecimento de todas as coisas. Agora, o Espírito Santo, apesar de ser tão grandioso, apesar de ser tão poderoso, apesar de ser algo tão transcendente à nossa capacidade humana, a Bíblia diz que Ele é uma pessoa, porque Ele possui atributos de personalidade, e como pessoa, Ele tem uma vontade o Espírito Santo manifesta a sua vontade, porque Ele é o, mesmo que opera, é o mesmo que opera todas as coisas que Deus faz, é Ele quem executa, é Ele quem se move aqui entre nós, é Ele que determina o que Ele quer da nossa vida, Ele tem uma vontade, e a vontade dEle sempre será, sempre é e sempre foi boa, perfeita e agradável. Porque é a vontade de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa porque Ele tem conhecimento. Ele conhece as coisas, Ele sabe das coisas. Ele entende das coisas. Lá em Efésios, no capítulo 4, a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo no qual nós fomos selados pela promessa então o Espírito Santo ele pode se entristecer, ou seja, ele tem sentimentos algumas coisas que nós fazemos podem se ir entristecer o Espírito Santo como também algumas coisas podem alegrá-lo algumas coisas podem deixá-lo satisfeito outras coisas podem deixá-lo insatisfeito Algumas das nossas decisões... Alegram o Espírito Santo de Deus... Ele se alegra com coisas que nós fazemos... Eu não sei quantos aqui são pais ou mães... Mas quando o nosso filho faz algo que nos alegra... Nós temos prazer naquilo ali... E pai é besta, mãe é besta... Sai contando para todo mundo... Aquilo nos alegra... Como também algumas coisas que eles fazem nos entristecem... Isso a gente não conta para ninguém... Fica só entre nós. Geralmente a gente, quando é o pai, conta para a mãe. Diz assim, está vendo o que teu filho fez? Nessa hora o filho é só dela, né? Imagine o Espírito Santo se alegrando com aquilo que nós fazemos. Pai, olha aqui pai. Olha que teus servos estão fazendo. Olha que os teus filhos estão fazendo. Ele se alegra. E às vezes dá para sentir a alegria do Espírito Santo quando nós estamos fazendo a vontade dele. É uma alegria sem limite, é uma alegria que vem de dentro, é uma alegria sobrenatural. É algo que nos dá contentamento e não é algo físico, não é algo apenas emocional, é algo espiritual que vem da parte de Deus. Então nós podemos alegrar o Espírito Santo porque ele tem sentimento. O que Ele faz então? Ah, porque dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Ele faz tanto e tem feito tanto. Ele nos ensina. Jesus disse, mas aquele Consolador, aquele que eu enviar, Ele virá e vos ensinará todas as coisas. Quantas vezes você já se debruçou na palavra de Deus e sinceramente orando pediu a Deus para que Ele lhe ensinasse a sua palavra? E quantas vezes aquela presença poderosa, sobrenatural se manifesta na sua vida e você começa a aprender a ser cristão? E você começa a aprender a palavra de Deus você começa a tomar gosto e você vai vendo que a sua vida vai sendo moldada, vai sendo transformada, vai sendo modificada. Você começa a aprender coisas que antes você não sabia, que antes você não conhecia, que antes sequer você entendia. Mas o Espírito Santo, Ele se manifesta e Ele vai ensinando a gente como a gente tem que viver, como a gente tem que agir, como é que a gente tem que se comportar, como é que a gente tem que falar, como é que a gente tem que se expressar. Ah, como Ele ensina... Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 10, diz que o Espírito Santo sonda os nossos corações. Eu trabalhei numa empresa e eu tinha um cliente que investia muito dinheiro em segurança patrimonial. Ele investia muito dinheiro. E uma vez eu, numa reunião com os diretores dessa empresa, eu perguntei por que eles investiam tanto dinheiro. Essa empresa era uma empresa de perfuração de poços de petróleo e eles fabricavam sondas, sondas caríssimas que eram utilizadas para a sondagem de solo e ele falou para mim, ah, a gente investe muito em segurança porque cada sonda dessa aí custa uma fortuna e perder uma sonda dessa não tem utilidade para ninguém, só para a gente, mas o prejuízo seria incalculável para a empresa, por isso a gente investe muito em segurança para que a gente não tenha um prejuízo numa sonda dessa. Aí eu perguntei para ele, o que, que essa sonda é capaz de ver, de detectar? Ela fazer o que você imaginar, ela é capaz de detectar. Ela é capaz de detectar um lençol freático no fundo do mar, um poço de petróleo, um poço de gás, uma reserva de sal. Ela é capaz de detectar inúmeras coisas, de tão... É, específica que ela é. Aí eu fiquei pensando no Espírito Santo. Quantas vezes você vem para a igreja, ou até mesmo você não está na igreja, está em qualquer outro lugar, mas você está num daqueles dias que só a misericórdia de Deus, só a graça de Deus na tua vida. Aí o Espírito Santo que sonda no teu coração, que te conhece, que sabe quem você é, que conhece a tua estrutura, que lembra como você foi criado, e cada conexão neural, ele sabe, ele vai lá, e chama alguém pelo nome, e diz, olha, vai lá, e fala com aquele ali, ó, meu servo, aquilo que eu vou te falar, e aí ele começa a falar coisas para você, que você não tinha contado para ninguém, nem sequer às vezes você tinha falado para Deus e ele começa a falar ao seu coração e ele vai penetrando lá no seu coração naquela ferida que está doendo que está machucando e ele vai revelando a vontade dele e ele vai te tocando ele vai te conduzindo ele vai fazendo com que você entenda que ele sonda o seu coração que ele conhece o seu coração e que nada está escondido aos seus olhos aí você diz assim como é que você sabe disso tudo? quem foi que te contou isso tudo? Ninguém me contou, ninguém falou. Foi o Espírito Santo de Deus que sonda o mais profundo dos corações. Sondas e conheces o meu coração Senhor. Ah, como Ele nos sonda. É Ele quem fala. É Ele quem fala. Quantas vezes nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Porque Ele nos orienta, Ele nos diz aquilo que nós devemos fazer. Quantas vezes nós estamos aqui na igreja celebrando, adorando a Deus, e Deus se manifesta de forma sobrenatural e fala aos nossos corações? Ele é o único capaz de alcançar o teu coração, porque Ele conhece o teu coração. Ele testifica, o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, quando eu era garoto, alguns irmãos aqui sabem, eu fui criado na Assembleia de Deus, e havia uma, uma conversa quando a gente era adolescente, muito engraçada, a gente perguntava um para o outro assim, Ei, você tem certeza da tua salvação? era comum, eu não sei se aqui era assim também, mas lá no Rio era assim, se era comum, todo mundo Assembleia de Deus, ficava fazendo essa pergunta, você tem certeza da sua salvação? E por várias vezes, eu não conseguia responder sim, a essa pergunta, mas a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, que o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, porque Ele é o selo, ele é o penhor da promessa, Ele é a garantia da nossa salvação, é Ele quem diz para nós assim, Ei, você aí, ó, você era pecador realmente, a sua vida estava destinada ao inferno, mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário Foi suficiente para não só te limpar de todos os seus pecados Te purificar de todas as impurezas Como também para garantir a sua filiação a Deus Agora você não é mais criatura de Deus Agora você é um filho de Deus E como filho de Deus você é herdeiro das promessas Você é coerdeiro com Cristo E você vai reinar eternamente Porque Ele te constituiu rei e sacerdote para reinar com Cristo para sempre foi isso que ele fez você pode responder com toda a segurança sim, eu tenho certeza da minha salvação porque ela não depende daquilo que eu faço ela depende única e exclusivamente do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o Espírito Santo testifica comigo ele diz para mim que eu sou filho de Deus Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Aleluia É Ele quem nos guia é Ele quem nos conduz Às vezes você acha Que você toma alguma decisão Porque você é bom Porque você é crente Porque você entendeu a palavra Não, não se engane A Bíblia diz que toda boa dádiva E todo dom perfeito Vem do Pai das luzes Em quem não há mudança Nem sombra de variação então, quando nós somos casa, templo, morada do Espírito Santo de Deus Ele habita em nós e é Ele quem nos guia Ele quem nos dirige eu não sei se aconteceu isso com você mas você toma uma decisão que você nem estava pensando em tomar essa decisão, você faz alguma coisa que você nem estava pensando, e no final você vai ver que o nome de Deus é glorificado através daquilo ali, tá, mas isso não é você não, isso é o Espírito Santo que habita em você, e que diz assim, não meu filho vem cá, eu te tomo pela tua mão, e te conduzo, e te digo tu és meu, eu estou te guiando eu estou te conduzindo, e não importa o problema, a situação, a dificuldade eu habito em você, e se isso é verdade já basta, não precisa Precisa de mais nada, porque Ele é poderoso. Aleluia. Ele está em você. Ah, mas Ele também envia. É Ele que nos envia. Foi Ele que nos enviou para cá. E se não fosse o Espírito Santo de Deus, você não estaria sentado aí, eu não estaria aqui em cima pregando, porque um dia, um belo dia, Deus tocou em nosso coração e nós decidimos queríamos iríamos ouvir aquilo que o Espírito Santo estava falando. E o Espírito Santo falou com clareza que nós deveríamos plantar uma nova igreja. E nós procuramos vários lugares, mas não chegamos, não tivemos a clareza de que nenhum desses lugares era a vontade de Deus. Um dia, no intervalo entre um culto e outro, um domingo, lá na Madalena, nós já estávamos orando algum tempo para que Deus revelasse, para que Deus falasse, para que Deus nos mostrasse, nos guiasse, nos enviasse para o local, aonde Ele queria que nós plantássemos uma outra igreja. E terminado um culto, entre um culto e outro, culto da manhã, eu passei e ouvi uma irmã dizendo, contando um sonho que ela teve, e ela, no sonho dela, não estava contando para mim, ela estava contando para uma outra pessoa Eu interrompi e falei, por favor, conta de novo esse sonho aí O nome dela é Ivânia, uma missionária muito querida da nossa comunidade E ela contou o sonho, e no sonho dela, ela via uma multidão de pessoas Que tinham saído da Igreja Rio na Madalena E estavam andando pela Caxangá, subindo a Caxangá então no sonho ela se dirige até o pastor Thomas e pergunta, pastor Thomas, para onde vocês estão indo? E ela diz, nós, nós estamos seguindo, nós estamos avançando na direção de Camaragibes nós entendemos que essa era a direção do Espírito Santo que estava nos enviando, que estava nos guiando para este lugar, aonde você está hoje, sentado aí ouvindo a palavra de Deus e glorificando a Deus porque é o Espírito Santo quem faz isso é o Espírito Santo quem nos mostra o caminho é o Espírito Santo quem nos guia é o Espírito Santo quem opera todas essas coisas na nossa vida e se existe alguma coisa, se existe algum dom perfeito isso vem dele, é ele quem faz Agora preste bastante atenção, lembra que eu falei para você que o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo estava diretamente ligado à obra do Messias, aquilo que o Messias ia fazer? A Bíblia diz e revela que é Ele quem convence o homem, então não existe salvação, não existe conversão se não for pelo Espírito Santo de Deus... Ninguém pode ser convertido ou se converter sozinho A conversão é uma obra específica, exclusiva do Espírito Santo de Deus É Ele quem trabalha na nossa mente e no nosso coração É Ele quem nos regenera, ou seja, quem nos lava Jesus disse, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é o Espírito, e é o Espírito que opera a regeneração de Deus na nossa vida, nos tornando novas criaturas, fazendo a gente nascer de novo, é Ele quem faz isso, é Ele quem nos santifica, ou seja, e a santificação dEle acontece em duas etapas, o primeiro momento é quando ele alcança o nosso coração e nos torna aceitáveis a Deus, nós somos pecadores, mas o sangue dele nos purifica e ele nos torna santo, agradáveis a Deus, não por mérito próprio, não por uma decisão própria, não, isso é a obra do Espírito Santo, é ele quem faz isso, e a segunda começa nesse momento e só termina na eternidade. A partir daí, Ele nos santifica para nos tornar mais semelhantes a Cristo. E à medida que Ele vai nos santificando, nós vamos ficando mais parecidos com Cristo. E à medida que somos mais parecidos com Cristo, mais santos nos tornamos. E o nome de Deus é glorificado através da nossa vida, porque Jesus é visto em nós. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Agora o Espírito Santo também batiza Jesus disse isso É Ele quem nos batiza E o batismo com o Espírito Santo Ele acontece uma vez só na vida do crente Ele acontece E eu creio que ele acontece no momento da conversão É quando você nasce uma nova criatura Inaugura uma nova vida Muda a sua forma de viver Muda a sua forma de pensar Muda a sua forma de agir você sepulta o velho homem, eis que as coisas velhas passaram, e a partir daquele momento, tudo, tudo se fez novo, isso só acontece uma vez, mas Jesus diz também assim, que o Espírito Santo, ia revestir, cada um de nós, de poder, isso não acontece só uma vez, isso acontece todas as vezes que nós buscamos o Espírito Santo... Que nós vivemos uma vida de busca incessante do Espírito Santo e Ele está disposto a nos encher em todo momento, basta você buscar basta você clamar, basta você pedir, basta você colocar a sua vida à disposição de Deus e o Espírito Santo, Ele vem como um vento veemente, Ele vem com um poder sobrenatural e Ele enche a nossa vida e transborda a nossa vida para que a gente fique mais semelhante a Cristo, para que a gente tenha poder para que a gente tenha autoridade, para que a gente possa então operar a vontade de Deus segundo o que ele quer fazer, aonde ele quer fazer como ele quer fazer e com quem ele quer fazer, o Espírito Santo ele quer nos encher para que nós possamos ser testemunhas tanto aqui como em Jerusalém em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra é isso que ele quer fazer ah, como a igreja precisa de poder. E se há algo que a igreja precisa nesses últimos dias é do poder de Deus na nossa vida. Nós estávamos aqui buscando a Deus na vigília, e Deus falou poderosamente. Ele disse: "Olha, a igreja precisa de poder. Você precisa de poder. Você precisa sair dessa vida apática, da mesmice, do lugar comum e começar a viver o sobrenatural de Deus na tua vida." Deus tem feito milagres Deus tem feito coisas grandes Deus tem restaurado vidas E você? Você está participando disso? Ou você está só assistindo isso? Você está vendo o poder de Deus se manifestar? Ou você está cheio do poder de Deus Se manifestando na sua vida? Aonde você está? O que você está fazendo? Ah, Ele quer ser Manifestar entre nós Ele quer operar entre nós, Ele quer nos encher Ele quer fazer a gente transbordar Ele quer fazer da nossa vida como um rio de água viva que flui, que flui como um manancial, que não para é isso que Ele deseja fazer de nós é Ele quem concede os dons espirituais sem os quais a igreja não é a igreja a igreja é só uma reunião se ela não tem o poder do Espírito, se ela não tem os dons do Espírito, sabe por quê? Algumas determinadas ocasiões na nossa vida, a gente só vence, se a gente estiver cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, se não tiver, a gente não consegue, humanamente é possível vencer, é por isso que Ele quer derramar o poder dEle, é, é o Espírito Santo, que produz o fruto dEle na nossa vida, Fruto do Espírito, algo tão necessário nos nossos dias. Mas tão escasso nas nossas igrejas. Ah, nós precisamos de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de longanimidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, de temperança. Nós precisamos do fruto do Espírito. A igreja precisa do fruto do Espírito. O mundo precisa do fruto do Espírito. O mundo precisa de uma igreja cheia de poder. Você precisa estar numa igreja cheia de poder. Você precisa ser essa igreja cheia de poder do Espírito Santo de Deus. Nenhuma manifestação, por mais grandiosa que seja, irá mudar o destino do nosso país, a não ser que seja a manifestação sobrenatural do poder do Espírito Santo de Deus ela sim pode mudar o Brasil ela pode mudar a vida de qualquer pessoa ela pode mudar o mundo porque Ele é poderoso para mudar fique de pé A igreja precisa do poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que produz o primeiro amor na nossa vida. É Ele quem produz o temor na nossa vida. É Ele quem faz com que as nossas reuniões sejam mais fervorosas. É Ele quem faz com que a nossa vida repudie o pecado. É Ele quem faz com que a nossa vida tenha um desejo profundo e imenso de falar de Jesus e de testemunhar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. É Ele quem torna a nossa vida mais generosa. É Ele quem torna a nossa vida mais liberal no sentido de contribuir e de ofertar. É Ele quem nos chama para o serviço, quem nos conduz para o serviço. Tudo isso é resultado da habitação do Espírito Santo na nossa vida. E hoje, ah, hoje eu quero orar com você para que o Espírito Santo se derrame sobre a nossa vida. Que nós sejamos conhecidos, não pelo espaço bonito que a gente tem, não pelo sistema e pela forma como a gente evangeliza, não, mas que eles sejam, Jesus seja conhecido pela atuação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Feche seus olhos, cubre sua cabeça. Ó oh, Deus, nós te louvamos Senhor. Nós te exaltamos Senhor, nós te glorificamos Senhor, porque nós sentimos a presença poderosa do teu Santo Espírito, tu estás entre nós, tu habita entre nós, nós fomos feitos tua casa, morada do teu Santo Espírito, tu não habitas em tendas feitas por mãos de homem, mas tu habitas em nossa vida, porque nós fomos feitos pelas tuas mãos, somos tua imagem e semelhança ó Deus. E eu quero te pedir nessa noite nessa noite especial que o teu santo espírito venha senhor nos encher de poder meu pai venha transbordar em nossa vida que o teu santo espírito venha sobre nós nessa noite e que ele haja de forma sobrenatural convencendo aqueles que ainda não são convencidos de que são pecadores e de que a única forma de encontrar a remissão dos seus pecados é reconhecendo e confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador nós pedimos o teu poder Senhor para nos encher nos derramar os teus dons espirituais para que essa igreja seja uma igreja poderosa não apenas em palavras mas poderosas em ações também Senhor e que as nossas ações testemunhem para o mundo quem tu és Ó oh, Deus, que nós sejamos Teus discípulos, tanto aqui como em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, Senhor. E que o Teu nome seja pregado na força e no poder do Espírito Santo. Encha a Tua igreja nessa noite, meu Pai. Encha as nossas vidas nessa noite, Senhor. Encha as nossas vidas, Senhor. Ó oh, Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença. E clamamos a Ti, Senhor. Vem, Senhor. Vem com o Teu Espírito, Senhor. Vem com o Teu Espírito, Senhor. Derrama o Teu, Derrama o Teu poder. Derrama o Teu poder. Derrama o Teu poder. Derrama o Teu poder, Senhor. Manifesta. Manifesta o Teu Espírito, Senhor. Manifesta o Teu Espírito. Nós nos rendemos, Senhor. Aleluia. 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 Vem, Venha Espírito Santo de Deus, faz tudo novo, enche-nos, enche-nos Senhor, enche-nos Senhor, enche-nos Senhor. Enche Senhor, aleluia. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.